0: 说你怎么能允许相亲这件事情发生在你身上呢？他说啥？他又一脸嫌弃的看着我，他觉得让你相亲怎么了？你是谁呀？就是你知道吗？<笑>就是他的那个感觉，就是你别老就是把自己、就是、对别老关着，你以为你有多了不起啊？<笑>对
1: 对偶像包
0: 袱是你有什么好友包袱的，对不对？<笑>相亲怎么着你了、啊，对不对？<笑>然后他又说，我相亲过程挺愉快的。有一次我相亲牵着一个幼儿园同学。
2: 哈哈<音><音><音><音><音><音>
0: <音>，他们确实跟我们不是一个年代的人，他们的思想观念，包括他们那个时候，呃，相亲找对象，跟我们现在是完全。就很大的不同的，所以其实我是能理解，但是有一点让我不爽是什么呢？就是我爸妈为了能让这个事儿成，就是展现出来的态度是一个贬低我的态度，尤其是我爸说第一次相亲的时候，他开始给我支招，因为我平时衣服就是什么黑的、白的、蓝的比较多嘛，然后我爸就说你穿点粉的。<笑>小裙子，说<音>男向行，就我是男性嘛，我来给你支支招。然后男生可能一般会喜欢女生穿这个，我就觉得我就在翻白眼儿，我就觉得跟我的形象不符，好吧？你不能让我就是原来是一个比较那种风格的，然后完全转变成一个小鸟依人的穿粉粉的花裙子的这么一个女生，然后为了让这个餐相亲面试成。大家好，欢迎来到想聊天，我是大宁。这期节目是我们第一次四个主播一块儿聚到一起，然后想要聊一个话题，就是相亲找对象。然后我们之所以能聚到一起，也是因为这个话题好像大家都挺想聊的，就都很有的说、嗯，都有共鸣，宇宙性的话题。先请他们跟大家打个招呼吧
3: 。Hello， 我是 Rena， 我又来啦。Hello， 我是 Nicole。Hello，
0: 我是 Jessica。最近也也是很巧，就是在微博上，杨奇涵就是被他的那个网恋的女朋友骗了一百万，激起了网络上的群嘲。我觉得我们其实可以从这个微博热点切入来聊这个话题
1: 。你要不要先介绍一下背景？因为我我其实没有没有看到这个微博，主要是我也不太关心杨奇涵，虽、哦、然我知道他，要不你讲讲。
0: 对，杨季涵就是一个奇葩说的选手，他的一个标签就是清华毕业，然后高材生，对对他包括他在那个奇葩说上面的一些发言也是四个字四个字的，什么礼义忠孝，中校仁义、啊，对对对，嗯、就这种、啊，蹦成
2: 语的那种，对蹦
0: 成语，然后他是以他这种非常具有标志性的一个辩论的这么一个特色，被很多人就是知道了，也算是从。一个普通的名校毕业生变成了半个明星吧，算是、嗯、或者说是一个公众的个人风格。对，然后其实我们一般情况下，就比方说你听到某个名人被呃女朋友骗了一百万，其实我们是抱有一个同情的一个心理的，<笑>就觉得、哦、这个人好惨。但是针对杨奇涵这个事情，大家非但没有觉得同情，反而是给予了很多的嘲笑。<笑>对，他跟他这个女朋友认识是在他的直播间。然后他在直播的时候，他要发现有一个女网友，或者说他女粉丝吧，就是疯狂的给他刷礼物，嗯、就一刷就刷个几万块钱，或者是十几万块钱那种，就是、哦、这么多对就，然后就引起了<笑>引起了杨奇涵的这个注意。后来他们就线下认识了，然后就谈起了恋爱。呃，谈恋爱了之后，他也在他自己的粉丝群里面去炫耀，说他女朋友是正牌北师大毕业，然后对他特别好，疯狂给他花钱，而且他的女朋友的身高减去体重大于七十。就是说，他女朋友又高又瘦，就各方面条件，无论是样貌还是学历，还是就是物质方面的，就极大的满足了他的一个虚荣心嘛。然后结果没想到就翻车了嘛。就其实他们两个已经发展到了一个。他要打算要带他这个女朋友回家去见父母的这么一个阶段，然后就有一天晚上，他发现了他的手机就是被他女朋友就是转了好几次，转出去转，转转给这个女的，然后就是转了一百万吧。然后后来杨千寒就有一次在他女朋友跟他都在家的时候报警了，然后这个事情就上了微博，然后就遭到了嘲笑。所以嘲
2: 笑的点就是就是叫你炫
3: ，叫你叫你找你朋友玩儿赛，就首先就是
2: 太高了对
3: ，首先就是因为他的。要求就感觉就很奇怪，就是他自己就一直非常对，就他自己就标榜他自己是一个啊高知有文化什么什么，但是他选的标准还不是看别人有钱，是对有钱有颜，对啊、嗯，你并不应该用钱和颜，还有什么身高体重这些去衡量嘛，嗯，对啊，结果他就是选了这么一个，然后还天天凡尔赛。然后就被骗了，那这不是就是大家喜欢看到的吗？<笑>就我觉得他这个
0: 事情背后也反映出了像这种九八五名校他们的一个就是在择偶的时候，他们到底是在用一个什么样的条件去去选择自己的对象？还有就是，你都是一一个接受了非常相当于在国内是受了最顶尖的一个良好的教育的这么一个，用高晓松高晓松的话说就是国之重器，<笑>然后培养出来的都是一些精致的利己主义者嘛。其实杨千嬅也多少有一点反映这个趋势。啊
2: 嗯、其实我我脱离国内有点久我觉得现在国内这种九八五。
3: 是一件非常了不起的事情吗？就像之前就也很火的，就是那个985相亲局嘛、嗯，就是一帮9 8 5也不是一帮吧，就是几个名校，清华、北大、复旦什么的，他们弄了一个、哦、一个平台，就是专门给这几个985名校的学生们以及毕业者们，然后去相亲的一个平台，然
0: 后叫陌上
1: 开花呢
3: 。啊
0: ，对对对对对对，就
1: 是他。有一个节目里他们聊过是
3: 吧？就
0: 是不合时宜那期节目，就专门请了《陌上开花》的创始人叫月亮，还有一个专门研究爱情和婚姻和那个就是家庭方面的一个教授叫沈一菲、
2: 嗯啊。
0: 他们两个在那期节目上激起了一个非常激烈的一个
3: 辩论，就相当于、嗯。节目简直太好听了。就是、非常精彩。对，双方的观点都很，就是就很都很坚持自己的。对，而且确实也就是各有各的角度，嗯、各有各的道理。就是你你会想很多，就是现在大家到底是用一个什么标准在找对象的？嗯，但是我听那期节目，就是
0: 、嗯、我觉得他们两个在聊两件事儿，就是那个月亮，他其实在聊结婚，然后沈一斐，就是沈沈教授，他其实一直在聊
1: 爱情、嗯、啊，而、啊、且。哦、嗯，所以他们两个就是，嗯、我也觉得他们在聊两个事儿。对，一直在鸡同鸭讲的感觉。对，我觉得那个月亮一直在强调一个商业的角度，他的公司的定位这么个感觉。然后那个教授就一直在从什么找对象是爱情什么本质什么。对，因为他是
0: 研究这个的嘛。对。然后去强调他作为一
1: 个公司的社会责任感什么之类的，就是你不能有歧视，就把他这个九八五这个事儿规定为一个就是有点歧视的意义在里面。但我觉得讲的也有道理，就是值得他去反思。嗯
2: ，所以所以九八五的人一起相亲是成功概率比较大吗？据月亮是是说是，我们这有九八五
3: 毕业的吗？
2: 没有，没有
3: 有二幺幺。对、嗯，然后那个节目里面还有说为什么二幺幺不行？对，你是觉得二幺幺有哪里不如九八五？但是其实就是我虽然不是九八五，但我作为二幺幺的，其实我也。大概能理解他开始设这么一个门槛的道理，就是因为他也是说，开始他就是他是他好像是北大的吧，他先开始想吸引的就是，比如说他自己的学弟学妹、学学长学姐，以及他周围几个学校的这些人，就是先从这个圈子，然后大家可能有共同的好友，然后你通过这么一个平台，可以就是进一步的去接触。嗯，那就像我们。我和大宁都是我们是中国传媒大学的，我们在大通州，我们组一九八五的，我们就算认识一个人，每天坐一个多小时的公交车去跟人约会嘛，就也不是很现实。嗯
2: 九八五学校那么多，二幺幺的学校那么多，他们都是已经是比如说本科的一个学历，他们的差距就真的有那么大吗？就只要他达到这个基础，那么他是二幺幺九八五学这个学那个的，我觉得其实都已经在一个基准线上，可以达成这种沟通的。嗯，一个基础了已经。嗯，对，所以我觉得就是就在九八五这件事情，我还蛮不能理解的。就是我是九八五，你也是九八五，但我们学的是完全风马牛不相及的专业。你是理科，我是学艺术，那我们俩聊得来吗、嗯？都是九八五，可能也聊不来、嗯。所以九八五这个筛选条件，我觉得还蛮奇怪的。嗯，所以
0: 就是因为这个才激起了这么强烈的讨论嘛？大家就觉得你这个筛选条件，一是可能不太符合爱情发生的原理，然后另一个就是会
2: 不会带有这种学历歧视？我觉得相比于学历，我们有什么其他更有用、更看重的一些因素在找对象的
0: 时候？对，嗯
3: ，我对于我来说肯定。就是还是三观和就是你的爱好什么的更重要，嗯<笑>，因为就是聊得来，真的跟就是学历可能没有什么关系。但是如果说这人是跟我一个学校的，或者是学一个专业的，或者我们从事类似的这种行业，那我们是比较聊得来，因为有共同的兴趣，有共同的圈子。对，但是就是开头聊得来，
2: 开头能很大的就是 ice breaker。
3: 对，就后面就是会到
2: 三观嘛、哦，因为你
3: 就三观这个事儿听起来很大、嗯，但是可能就是它在你的日常生活里就变成很小。比如说，第一次你们相亲是应该 AA 还是应该男生付还是女生付？
2: 就是各种这种观念加起来
3: ，对，在一个频道上，对对对，就可能会在很多很多这些事情上就反映出来你们俩到底合不合拍，然后才可以继续看看要不要确立一个这种关系。可是那你怎么去鉴别三观一样呢？聊着
1: 就
3: 知道。就是就是、对啊，因为这个事就花时间在一起。这种事儿就其实还挺，就像我刚才说的，你们这这顿饭，那是谁出钱？因为可能在很多人的眼里，那相亲就应该男生出钱。去 No、嗯
1: 。对啊，那就是
3: 在你看来，你你就觉得，那我们大家还不认识呢，是不是就应该 A A 这样会比较好？但是对于可能有的男生来说，你不让他出钱，他还觉得你瞧不起他呢。所以没有，这就是对，这就是只要、就是、两个人，两个人在个频道上，可能就是一直都在不停的试探，看看大家去碰哪些地方，就是你们是一致的，然后哪些地方不一致，但是又可以接受的这个范围，那那就是合适的。那 c、嗯、h w about chemistry，
2: 你不要标英语、啊，对<笑><笑><笑>、嗯，直翻什么？嗯、呃，化学反应，那么化学反应呢？<笑>嗯、直报职业。保持他在这个就是你找对象的筛选列表里面排到什么我？我觉
3: 得这个<笑><笑>化解法啊，就是那种类似于一见钟情的这种东西。或者是或者是日久生情的什么这种反应，感觉还是在年龄比较小的时候会反应的比较明显。对，嗯，有一个
0: 叫什么情感易感期嘛，就是你可能青春期和二十多岁的时候、嗯，你这个化学反应或者是对这方面会更容易有。对<笑>，你到一定年纪之后，你再见到心动的，可能动心已经动不起来了。对,对，真的就有很明显的这种感觉。我也有这个明显我没
2: 有，我觉得都能动，但是就我也是，我觉得是很明显，就是比如说你去。我没有相过亲，但我约过蛮多会的。就是你跟不同人见第一面，一般吃饭嘛，就是整场你自己的状态是非常不一样。你碰到一个就是心动的人，我说的那个化学反应是很不一样的。你就是知道你是喜欢就是这个人，嗯、但他他不是喜欢他就是
1: 。长得帅，<笑>我<知道><笑>是<一>，我觉得就是一种，就是<笑>对，就是那种<笑>就是一种生、就是，我觉得就是可以，理反应<笑>对，就是一种生理荷尔蒙，荷尔蒙告诉你，就是有一种气场，嗯、就好像那种很原始的，就是你闻一闻，然后你你感受一下你跟他待在一起的那个气场，<笑>嗯、然后你就对,<笑>对你就能够感受到一种莫名的，就是融洽或者是不融洽，嗯、我觉得这个也是有的，而且这个感觉。在后面不太会变，这个很
2: 神
1: 奇。一两个那种场合遇到的人，然后我就一开始会质疑我的感觉，因为这个人他在其他方面都还挺好的，但是我就是不来电。对，就是不来电。就这个不来电的反应在于什么呢？就是你不愿意让他牵手。或者靠近、嗯，不愿意亲近，对，不愿意亲近，嗯、就这个 physical 这个身体上的靠近非常重要，我觉得，就是没有办法将就在这一点上。是
2: ,是条件是条件，但是对我来说没有火花，得先有那个火花，得、嗯、先有想跟这个人继续接触的这个心、嗯，而不是说你通过你的逻辑思维，你的脑袋
1: 对你分析了时候。
2: 然后你决定要不要跟他，而是你就是你的心就是想跟这个人继续就一直待着，嗯、一直聊天，一直什么的。这个化学反应可能跟相貌也没有直接的关系，嗯，对。但是这样会不会让你很容易遇到渣男呢？容易，但是这也是另外一种。就比如说我跟我现在男朋友遇到的时候，就是他长得也什么都是一般般，但是他就是。聊的气场特别对，他就是像一个男版的我，就感觉像一个女的我，和个男的我在聊天，<笑>就聊的特别契合，特别连着的，聊的天没有落地上的时候，哦嗯、就就是你就觉得这是一个极度愉悦的一个状态，我跟其他人约会都没有过，而且是第一次见面，就有的人可能我认识了很久朋友的朋友或者这样的。但是都没有过这样，就是一种精神上的。那么，那么问题就来了
1: ，<笑>你在跟他第一次见面的时候，你有没有那些就是去参与相亲的这些人的心态呢？我就特别好奇这一点，相亲我们就是,说就是约会跟相亲的是，他们抱的心态是不是有很大的不一样？就是这个决定你你去参加、嗯，就是与他第一次见面时候，你的那个你的眼光、嗯，然后你看对方的时候，你心里在想什么？我觉得都会不太一样，很
2: ,很不一样。嗯、我我完全不是抱着找结婚对象去、嗯，甚至都不是抱着找对象去的，就是想说认识一下，<笑>认识一下。我我是小软件上划到了他，然后我们俩就有一些聊天啊什么的，嗯、然后。纯粹就是那一天是啊、呃，三年前的 Melbourne Cup 墨尔本赛马杯、嗯，然后就很多活动啊，酒吧也很很爆满，什么就想说当天反正我也空，然后我们的公司也是下午就开始放假，大家就开始出去喝酒，我想说那就。见一下，就让这个 party 继续下去，对，玩下来、啊，反正也不缺啥，然后就约了一个酒吧附近的酒吧见，就一切都是很轻松的状态，没有抱着那种去找一个对象的这种
1: 心态，你知道吗，就是相当于你从来没有抱过这样的目的，
0: 没有，但是也是有，但是,只是也是有对，对，只是说。放松，然后就觉得不一定、嗯、非得是目的性非常强，就可能交一个新朋友也不错，就是要、嗯、要有一个相对开放的心态、嗯，可能成功率会高一些。我觉得这跟媒介有
2: 关系，因为我这个案例是就是就是一个小软件，对，是小软件是一种的一,一种一种 dating 的方式，嗯、小软件也好， 9 8 5相亲网站也好，其实它就是提供一个你前期。就是 check down 那些 box 的一个途径，嗯、就你就先看，你有一些绝对的 deal breaker， 你就直接就那些人就左滑了，就直接是什么？ d e a l breaker 就是如果他身上有这些特质，你是绝对不可以的，<笑>就是碰都不能碰的那些。只、哦、要他达到一定的标准，他、嗯、不是特别你不能接受的，那你
1: 都可以约出来见一下，聊聊天、嗯你这个开头就就提供了一个很好的一个引子，就是说相亲的那个目的性明显更强嘛。那是不是因为大家在目的性强的这个前提下，才把那些条件，就是九八五为例的这种标准列得更嗯，怎么说往前提一点就是说，可能如果我要是去约会的话，我目的性没有那么强，那我可能就。
3: 慢慢的、嗯，慢慢的去了解，了解不行就再
1: 说、嗯。但是因为大家去参加相亲这样的一个、嗯、这件事情的时候，大家的目的可能更着急一点，嗯、更焦虑一点，要求效率。然后那要求效率的前提下，那没办法，我们没有一个大家能够统一的标准来说衡量你跟我合不合适。那能只能去在万千世界中，你要筛选一个人的话，只能先去找一些可能可以给你提前筛选的标准。那可能其中就包括你的学历，包括你的。家庭背景、经济状况，就是这些看起来好像很功利的东西，但实际上，它也是没办法中的办法嘛。你不用这些就是可以量化的东西，你用什么去帮你提高这个效率呢
3: ？我觉得。这跟国内的环境有很大的关系，对对对对因为我们在澳洲就是没有来自、嗯、<笑>没有首先没有来自家长的家人的这些压力，不会天天去催你。今天我介绍那同事的孩子，你见没见、嗯？明天为什么你还不结婚？后天别人我孙子都抱了好几个了，就没有这种每天在在迫使我们，所以我们的心态可以比较放松。嗯、然后而且就是确实国内的现实就是很多很高学历的。尤其是女生，嗯，就真的很难找对象，嗯，就像我表妹，她虽然没有在国内，她在英国剑桥读化学的博士，哇，哇嗯、然后就现在就没有男顶
0: 到头吧。这种
3: 条件上
0: 很很少人可以匹配、嗯，是，然后
3: 就这种就是你你觉得别人已经优秀成这样了，按理说应该不缺人，你看她周围也是学化学这种，应该都是男生，嗯，然后。他就是最近也是很头疼，就是说，我天天在这赶毕业论文，我妈每天催我说，你现在该找对象了。<笑>我我他就惦说我到哪儿去找我这个对象？之前你又要让我好好学习，申请好学校什么什么的，后面你马上好学习刚学完，马上又要让我结婚。他确实没有这办法，他只能用这种提高效率的，类似于九八五相亲局这种方式去满足家长的这个要求。嗯、我有时候也觉得，如
2: 果我在国内，我也会去相亲，找不到对象，我肯定也会
0: 去相亲、嗯。我其实就相过，就是我不是一五年回国嘛，<笑>然后那个时候也是二十五六岁。确实是到了一个要谈婚论嫁的年纪，呃，我父母就会给我安排一些，比方说通过亲戚朋友认识的，然后他们觉得可能这个人条件各方面比较合适，然后你们去见一见，看有没有感觉。我是有一个心态的变化的，就我上大学那会儿吧，就是那种典型的文艺女青年，你知道吗？非常抵触相亲。<笑>对，玩豆瓣儿什么的那种。<笑>然后我当时是觉得相亲多么的俗气呀、啊。跟我这个人是个好不搭。然后其实我那个时候是一个很排斥的心理。然后我是怎么着对相亲这件事情把这个我的偏见给去掉的呢？是因为我有一个好朋友，她是一个在我的呃好朋友圈里面是一个非常怎么说，就是、比我更文艺女青年。然后在结婚找对象、相亲这种事情上更挑剔，然后更难，就是相亲这件事更跟他挂不上边儿的这么一个人。结果，结果我回国了之后跟他见面聊天，然后他又说他最近在相亲，然后给我震惊了。我说你怎么能允许相亲这件事情发生在你身上呢？他<笑>说啥？他又一脸嫌弃的看着我，他觉得。让你相亲怎么了？你是谁呀？就是你知道吗？<笑>就是他的那个感觉，就是你别老就是把自己、就是、着对别老端着，你以为你有多了不起啊？偶<笑>、哦、像包袱<笑>是你有什么好有包袱的，对不对？相亲怎么着你了，对不对？然后他又说，我相亲过程挺愉快的，有一次我相亲牵着一个幼儿园同学。你<笑>你知道，哈哈，现在大家都长大了嘛，二十多岁的人了，一聊幼幼儿园同学，然后就聊得挺开心，但是没有那个化学反应，但是后面就是大家就变成朋友了嘛。这样成了蛮有意思的。对，然后我就觉得，是我真的太把自己当回事了。<笑>相亲有什么不好的，对不对？既然你到这年纪，然后你也有这个需求，你可以去相亲啊。然后我就彻底改变了我对相亲这件事情的态度。然后我就跟我爸妈说。OK， 我接受相亲，可以来相亲。然后你大家可以来
2: 排队了
0: 。<笑>也不是来排队，就是我。我觉得可以吃个饭，认识一下，说不定就能遇到合适的人，对吧？然后我就相了这两三次吧，然后基本上都是见了见一次或者两次，就确实是不太容易有
2: 这个感觉。嗯、你知道我对相亲的改变是什么？我觉得我对相亲的看法的改变，完完全是来源于我父母对相亲的期待。嗯，就是早期的时候，嗯、大概我二十多岁的时候，他们就开始给我介绍什么叔叔伯伯的儿子、嗯，多么多么优秀，哪个哪个学校，也是借条件嘛、嗯。然后觉得 OK， 然后家长那关过了，然后他们就会介绍给我说，哎，你要不要去联系联系，联系见一见你们小孩那个阶段，大概我二十多岁的时候，他们会特别有期待。每给我介绍一位男嘉宾，他们都会期待这事儿能成。没我爸妈也是这样的。那个时候我就会有点抵触，我就压力很大。嗯、我觉得、嗯，觉得这怎么可能能成？这不能成，我怎么跟你们交代？我怎么说？哦、成了，成了，分手了，怎么跟你们说？嗯。然后我就会抵触。到后来。其实我有谈过一个男朋友，是我爸妈介绍的，然后失败了，而且失败的很难堪、嗯
0: 。
3: 然后
2: 他，我妈，我爸妈不提这他们瞬间就意识到，他们介绍的、他们筛选过条件的小孩、嗯，也有可能是不好的小孩，或者是不合适的小孩。嗯、从此以后，呃，我单身了一段时间，没有再再给我介绍任何人<笑>。但是在某一个阶段，可能二十五六岁的时候，又开始蠢蠢欲动。然后那个时候，他们心态就放缓了，他们就会说，哎。这个小孩儿，谁谁谁的小孩也在澳洲，哎，多认识个人挺好的，你就去见见，当做交朋友。对、嗯、他们的那个那个心态变了，然就我,我就不觉得有、啊、压力了。大，对，我就也就轻松了。我
0: 我,<笑>我觉得可以讲一下我第一次相亲是这个事情，也<笑>是我爸妈已经就是使出了浑身解数，发动各种朋友圈。挑到了一个他们觉得各个条件方面特最好的条件的一个男生，是一个在北京当医生的一个人。呃，介绍的那个人还说啊、哎，这个小伙优秀。啊，长得帅，然后人也特别好，<笑>然后我爸妈就对这个相亲局抱有了一个极高的期待，也是给我特别大压力。其实那个对方还行，就是是一个正常人，就是聊一次发现三观不
1: 合，主要是。哎，我我很好奇，就是你们是怎么发现三观不合的？嗯
0: 、就是聊的时候就发现其实第一期节目我也有讲，就是。他，你在跟他聊天的时候，可能大家都会就是交换一下信息，或者是就聊一些对一些生呃生活方面或者是学校方面的一些看法什么的。然后我就发现这个人呢，他就一直在聊一些产品、油盐层面的东西，就是在聊啊北京生活有多么不容易。然后我毕业了之后，然后那个工资怎么怎么样，或者是北京户口怎么怎么样，或者就一直在聊这些话题。你想要给他就是高晓松那句话，就是不只有眼前的苟且，还有诗和远方。对，聊一些诗和远方，不要太就是我们可以聊柴米油但是我觉得就是还是要有一个 balance 的，你不能一直在这些苟且里面在这弄。<笑>然后，当你试图去聊一些诗和远方的时候，你就发现他还是会跟你聊到柴米油盐。然后这个就让我觉得，哦，可能就是大家关注的方面是不一样的，不适合你，就不适合他不好对，对，不是这个人有什么问题，他也就是各方面就是照顾你挺周到，然后饭局也约得很很得体，谈吐也 OK， 只是说大家不是一类人，就真的聊不到一起去，就是这样子的。那不合适就就算了，对吧？<笑>然后。这整件事情，我觉得我对对方没有什么，然后整个相亲局也没有什么。最让我觉得不爽的就是我父母，但是我也不是说在在责备他们，因为他们确实跟我们不是一个年代的人，他们的思想观念，包括他们那个时候呃相亲找对象，跟我们现在是完全就很大的不同的。所以其实我是能理解，但是有一点让我不爽是什么呢？就是我爸妈为了能让这个事儿成，就是。<笑>就展现出来的态度是一个贬低我的态度，尤其是我爸说第一次相亲的时候，他开始给我支招，就因为我平时衣服就是什么黑的、白的、蓝的比较多嘛。然后我爸就说：“你穿点粉的，穿点小裙子，男性型。”就我是男性嘛，我来给你支支招。然后男生可能一般会喜欢女生穿这个，我就觉得我就不太翻白眼，我就觉得。跟我的形象不符，好吧？你不能让我就是原来是一个比较那种风格的，然完全转变成一个小鸟依人的穿粉粉的花裙子的这么一个女生，然后为了让这个相亲电视变成，我就觉得，你知道吗？就是心里非常不爽。我就觉得你们真的太不了解，你是不了解我吗？还是就是你知道那种那种那种心理，就是会有这种 push 的感觉，以及你,你你你会觉得你父母可能对你。不足够了解一些，像好像你父母在这方面没有看到你
2: 你的闪光点。我我觉得父母的期待有点带入他们那个年代相亲的那个那个整个模式，他们那时候介绍一个相亲就是这样，很正式，很重视，然后。怎么捯饬一下？然后有的人像比如说我爸妈，还是跨城市跑在一起相亲的这种， oh. 就是其实他对现在已经完全不是这种情况。对、嗯，而且
1: 你爸的那个观念就是有体现了两个点，第一就是他嗯、呃、会认为就是普遍男性会更喜欢外表更女性化的这样的一个东西，可可<笑>所以他希望你能更展现这方面的东西，就只能说这是观念的不同吧。对。然后他不知不觉就是希望你去迎合这样的。嗯，品味，因为他觉得大多数人都会是这样的品味，嗯，然后他希想去迎合这品味。然后第二就是他，嗯、呃，觉得人家看上你已经很不错了，是有点这种意思，是不是？对，对吧？这个让我很不爽。但是他就很有可能是因为，<笑>比如在他那个年代，他认为医生这个职业更高大上，我的工
0: 作也很高大上啊。我当时对啊
1: ，这是站在你的角度，但是站在他的角度，就是我的意思是体现了这一点，就是体现了在他的观念里面、嗯，职业和职业之间是有区别的。是有高低之分的，对吧？那那这个东西在咱们这一代是不是也有呢？其实也有。当
0: 时确实，我在找工作的时候有几个 offer 嘛。然后我父母就觉得你一定要去央视，可能也是因为考虑到这方面的原因，就觉得你在跟别人介绍啊，我孩子在央视工作，在大裤衩里就觉得很高大上。<笑>哦，对我爸还出了一个非常鸡贼的一个招，就是说你哪天下班晚了，你可以跟他说让他来接你，你觉得大裤衩里走出来多有面儿啊，这种感觉。哎呀妈！我当然时
3: 我<笑>我，大年的爸爸我，我真的，如果你听到这期节目，我还是非常理解你的，我们也觉得从大裤衩里走出来非常有面儿，但
2: 是可能。就不适合他。我忍不住想问你爸，是当年怎么把你妈搞到瘦的<笑>
3: <笑>怎么？没有啊，就是真的就是他能理解，<笑>但是跟我们这
2: 代人真的不是一样的。所以父母这种有点带年代感的这种期待和这种经历，可能放在我们相亲的时候，可能不需要太放在心上。他以为是,为你好是照我们的风
0: 格是在出自己的
3: 力，然后给你出招
0: 什么的。哦、但是其实
3: 就我就没有这种经历，因为我父母就是自由恋。爱。来的，就是他们、嗯、对，但是他们也不是那种就是从就完全不认识的人，也是因为是父母在一个单位，然后呢，当时我姥爷是生病了，然后我爸爸作为是团支书什么的要去探望家属，所以就是这么认识了，然后在家里就见到我妈妈，所以他们当时就是自由恋爱，所以到我的身上的时候，就我父母也是从来没有说你一定要找一个什么什么什么样的人。这样这样这样这样的人不能进我们家门，就是他完全不会给你限制这种乱七八糟的。当然我也是很有主见，就是到他们知道的时候，已经这个人已经我认定了，<笑>我就没有给他这种解决的机会。机会对，<笑>但是其实我还是会有那种担心，就是如果我找的对象，我父母不认可，我该怎么办？你们会有这种？有啊，你担心吗？哦啊
1: 、我不会、啊。呀。因为我妈也是那种，就是放任，就是你喜欢什么样的东西，你找一小大街的我都能接受。就我妈就是非常的尊重我的选择，嗯、但是她她的话是怎么说啊？<笑><笑>你要真，她相信你不会是找一<笑>
3: 、那个对对对
1: ，而且而且她给我介绍人的时候，就是强调他们的优点的时候，还是会老一套会说。但是她给我的理由可能就是说，她会从一些就是她认为更长远的角度来说，比如说。那我觉得这个孩子他特别优秀。那我不是说你一定要找这样优秀的人，但是我的意思是你们之后在一起，他可能会在嗯家庭的这方面考虑会更全面一些，然后能更照顾你一些。然后他就给我解释了这些东西，然后这些东西我就能够充分理解，就是说他为什么要说出这个人很优秀，你就要跟他往下走，就是他给的理由非常充分，然后我也可以去跟他。平等的去沟通，后来我就觉得很舒服，我就我就我就继续跟他沟通，我说这些我也觉得挺重要的，但是呢，问题就在于我们两个现在真的是聊不到一起，他跟他说的点我根本 get 不到，我说的点他也 get 不到，连笑都不能笑到一起的这种情况下，那你们两个在条件上、嗯、或者说在呃性格呃性格互补上再合适、嗯，也会是一个很大的问题，所以就是曾经给我介绍一过那样的男生，但是没成就没成在这儿了，嗯，对，但是我妈对我就是那种就我不会有这样的顾虑。是，主要是因为他是这种放任、啊，但是有一个更深层次的原因，就是因为我爸我妈他俩就是一个典型的失败案例，而且他俩都是985的。嗯<笑>哦<笑>，对，就是一个，所以在他的脑海里就细节就不多说，但是就是当初在他们那个年代，嗯、也是因为看重这些条件才在一走到了一起，但是后来并没有一个好的结果，导致三观
0: 他们是三观不合，对，三
1: 观不合，嗯、就是就是哪怕都是九八五的，但是结果并没有很好，原因是因为三观不合、嗯，所以他到我这一代的时候，他就对我没有期待了，他就会觉得就是说你喜欢就好，就是因为大部分的家人，我觉得都还是以自己的例子为准吧，就是如果我我自己的时候生活我觉得我过得好、嗯，那我觉得你应该也应该走一个相似的路，或者说你只能比我更好。嗯、但是当他的经历没有那么完美到说能够给你做榜样的时候，他就会说：“那我还是有一个更开放的心态，嗯、然后你去走你自己的路，我支持你就好。但”但但但是我,我其实是就是想强调，对吧？九八五也是有可能失败的。是<笑>是，九八五
0: 九八五里的学生条件也相差很大，有的可能。白富美嫁条件很好，有的可能是凤凰男，对吧？这个是，是，也是有
2: 很大差别的,的,的。尤其是条件好又怎么样呢？就就听起来大家还是聊得来，是最三观是一个感情走得远的一个东西。对,对,对我、嗯，我觉得三观
0: 是一个，所以最重要的或者最基础的一个一个原因。如果三观不合，真的是没有办法一起生活
2: 的。哎，你
3: 说
2: 这我想到一个相亲，还有一件事情让我有点头大的事。你有没有发现啊？相亲介绍人跟你说的情况，往往都是夸大了的。介绍人会把你的情况说得更好一点， oh. 然后把介绍的男方的情况说得更好一点，结果两个人一见面，其实都会有点失落，都会觉得他不是这样。Oh. 就比如说，嗯，因为我个子高嘛，所以所有的跟我爸妈介绍男孩子的介绍人都会跟我爸妈说， oh. 那个男孩子一米八好几呢。然后结果见面都是一米八以下，你知道， oh. 就是会有这种，但其实就是这种。没有必要，你知道吗？反、就是、而是、嗯、我觉得把条件说的不好一点，更容易成。到时候也不必，就是<笑>该怎么样怎么样说就好
0: 。大家一个是实事求是，一个是可能就是措辞上面更谦虚一点。其实这、就、个、是嗯、就是你的预期会放的比较低。你预期低了之后，你就要就是说，哎，比你预期要高一些，那你就会觉得你这是心理
2: 战术。<笑>对，你就觉得好像好一些。<笑>但是其实站在介绍人的角度也能理解，人、嗯、家就是想促成这件事嘛。先在总不能见面，对吧<笑>对？然后估计介绍人也是跟男方说，这个女孩子没有那么高，这个女孩子怎么怎么样。嗯、但是，所以长得高其实是你的一个劣势条件。嗯、在国内的相亲市场，是的，就、嗯、大家所有人都会跟你说，哎，你长那么高，你是不是找不到男朋友？你是不是很难找男朋友？我从小被人说到大这样的。那、嗯、你现在
3: 男朋友比你矮吗？
2: 比我矮一点，但是 who cares？ 你知道吗？嗯、就是一般来说，主要是男生 care。对，但是国我我我对国男国内男生会普遍会有一点自卑心理，会特别看重，尤其是他没你高的时候，他会觉得别人的眼光啊什么的。我我甚至经常有的时候在国内时候会有收到，就是男生朋友啊同学。会说，哎，呀，你要不是那么高，我就追你了，就这种话，嗯
3: 、就是可见、嗯。但是你到国外以
2: 后，国外男生没有人在意、啊嗯
1: ，你不在意、
2: 嗯，我也不在意的
1: 。是，真、就、的、是。我们别人的眼光和社会范式，就这种东西真的是对你影响太大了。嗯、就是可能你内心还有那么一个小角落、嗯、想说，我不要去管别人的目光、嗯。但是当别人的目光真的一个一个向你投来的时候，你就有点顶不住这个压力了。嗯、所以这个同
2: 辈压力也是不是也是一个逼着大家去相亲去找对象的一个。
1: 哎，有一个，非常有，人
2: 家都有对象了，你还是个单身狗，就这种<笑>哦，这个非常有，对，我觉得我们
3: 在澳洲就主要就是来自于这种压力，对，对对对对有
2: 一点就,就觉得大家好像都成双成对了。叫人家出来玩，人家都不出来了。出来玩
1: 都会成问题，<笑>你知道都,都
3: 生小孩了，就开始带娃
1: 了。对，就是就是直接决定了你出去玩。就是如果你还是单身，<笑>那你可能就只能找单身的朋友。然后，如果是你是 couple， 但是没孩子，但是你就比较适合找也是 couple 这种状态的。然后，如果你是有了孩子的、嗯，基本上你的圈子就又要变了，要去变成那种也是有孩子的、嗯、或者即将生孩子的。妈妈
3: 群什么这种？对，<笑>妈妈
1: 群就是这个社交圈也会变，所以也会产生一点焦虑感。嗯。
3: 而且在澳洲，其实尤其是对于女生来说，找对象的压力还是挺大的。嗯、我刚才才还在看，就是最近有那种调查报告出来，就是在看各个大学里面男女生的比例。嗯，然后就是差距前几名就有什么悉尼大学，就是女生要比男生多几千个。嗯，对就是你从入学的时候，你周围就女生就多很多，你你你周围的竞争者就多很多。嗯、
1: 对他们，好多
3: 人都说澳洲没有男生嘛。对。<笑>对而且女生你可能能找对象的年龄又比男生要小很多，所以就是难度就更大，嗯、然后就产生
1: 更大的压力，男女比例。对，然后这这个跟国内情况就正好相反，国内情况就是男生现在就是已经严重人口失衡。嗯、那上次我提到的那个话题，就是最近的人口普查什么的，就是说，呃，严重的那个失失衡的省份，男女比例已经达到六个男生对五个女生，而且这个是研究的是就是现在的年轻人，嗯、也就是九。呃，九五后或者零零后这一代，零零后对，也就是他们要进入就是这个所谓的婚恋市场的时候，是难度是相当相当大。就是同样的适婚年龄阶层里面，有五个女生就有六个男生。那就算你每一对都成，还会剩下一个男生，就是已经严重到了这种地步<笑>。然后以及我们现在还有这么多的就是单身啊、独居啊，就是这种观念上的转变
2: 。然而，你这个想法是基于大家都是异性恋。<笑><笑>嗯<笑>那些剩下的男男孩子也是可以愉快的，<笑>而且那个男孩
3: 子还要找自己年龄相当的，别人男孩子找了一个十八岁的，<笑>是呀，对,、啊对嗯，而且是不
2: 是就是现在大家好像教育程度都高了，都动不动本科硕士很正常吧，嗯、然后硕士毕业了你就二十几了，二十四五，嗯、然后你入社会就晚。你入社会，然后你就拼命的忙着工作，忙着慢慢你的事业怎么起步。你没时间去谈恋
3: 爱，你的大部分心思可能也不在那儿。对，我觉得中国的父母就会很奇怪，上学的时候所有恋爱都是早恋，嗯、坚决不行、嗯。大学一毕业，刚刚踏出校门，什么时候结婚？我们到哪去认识男的呢<笑><笑>、嗯？我们不用谈恋爱吗？这、就、这、是、<笑>怎么做到就是完美的结合在一起？<笑>我们是做不到的，父母们。
0: 我感觉就是在澳洲，尤其是鬼佬，他们好像还很放松。对啊，就没有觉得嗯。很。很大压力，其实好好多就是澳洲人，他们不选择结婚，如果有伴侣的话，我们就是伴侣关系，我们不,不会去用一个法律来约束我，我们就搭个伴儿过日子，过挺好，没有没有必要去领个证啥的，也有很多这样的。然后有愿意踏入婚姻的，更那个更官方的一些一些程序走的也有，然后还有一些就是单身可能。到最后也没有结婚，没有固这样不定的伴侣。所以澳洲其实是承认你的伴侣关系的嘛，嗯、就是他那个
3: 叫 de facto 嘛、嗯，是吧？这个也是有法律效益的。事实婚姻就，对，就像我和我男朋友，就是我们要一起办移民的时候，但是我们并没有结婚，但是就可以去找那种有专门的人去帮你认定你们的。对，就像刚才 Jessie 说，事、嗯、实婚姻、嗯、就是你们的关系已经是稳定的，但是虽然你们没有那张证，但是我们也承认你们是。嗯一对儿，嗯，对，然后你，并且你一辈子都可以用这种关系去，呃，包括分割财产啊，对，去生活、嗯、是完全没有问题的。也
0: 是我也是来到澳洲之后，我发现他们在婚恋这块儿的开放度好也好，可选择性也好，会比国内要大一些。从他们对于这两个人认识的阶段开始，一直到呃一起生活，就整个的这个阶段是比较怎么说分明的。就可能你刚认识是一个阶段，然后最后你你们进入 dating 就是约会是一个阶段，然后约会的过程当中，可能有一天你们觉得双方都到了一个程度，说我们想要承认彼此是男女关系，这又是一个阶段。男女关系相处的不错 ，OK， 我们是不是要进入下一个阶段，就是 partner 的关系？嗯就那个 de facto 是是婚姻的对，我们
1: 可以聊一下这个区别，因为 dating dating 文化，我在来澳洲之前也是没有一个脑子里是没有一个明确的概念，嗯、就只有、就是、就因为我们在
2: 国内没有这个阶段的区别。嗯、但因为我们来的早，现在国内都也有也大部分都也都有点像这种模
1: 式了、嗯是。是，所以到底是什么区别呢？就是跟国内谈恋爱、啊、交男女朋友
2: ，总简单来讲就是国内是你必须要是男女朋友了，你才能约会。国外是你先约着、嗯、约着约着约着好了，我们再变成男女朋友。嗯，可能你在约会阶段，你还可以去见别人。对，对对都是这样，都是。对对对。所以约会其实就是一个互相了解的过程，就是看合不合适，聊不聊得来，然后或者是如果这个过程中随时有一个你更感兴趣的，你可能就撤了，或者他
3: 就撤了，也是对的。到步入到下一个阶段的时候，嗯、你们会就是明确的说，就是会你要不要做我的？
2: 对。约会其实就是一个认识人的过程，你可能同时跟很多人约会，然后但是嗯，慢慢慢慢，你对某一个人的兴趣就是特别特别特别高，特别,特别,特,别,特,别特别高，然后你就就不理其他人了，嗯、然后你就你就跟那个人就是 exclusive， 就是一对一的。约会，然后你那时候你可能，当你付出了更多感情的时候，嗯、你可能也想跟也想跟对方确认一下，你是不是也是在跟我一对一啊？那个时候可能会有一个摊牌的这么一个讲话嗯嗯，然后如果对方就会说，如果跟你是一样的话，你就说，哎，那可能
1: 就是，然后然后这个时候才进入男女关系对。对
2: ，像你跟你的朋友，我知道就
0: 是你们其实约会这个过程是还比较漫长，嗯、然后是有一天是正式的，嗯、就是他。跟他他的其他朋友宣布 j e s 现在是我的正式的女朋友了，嗯、是有这么一个。对，但
2: 我这个情况其实算太算比较长的，个人其实案例都很不一样，嗯、三四个月就变成男女朋友的也很多、嗯。然后我有有有认识一年就结婚了的也有，嗯、然后就是其实个人的案例都是蛮不
3: 一样的。남는단어는몇개일까요구석진자리에앉아커피를마셔그대의일부식지않
0: 도
2: 록더이상내얘기가아니었던
1: 환급비쓰는결말끝에서约会的那个排他性的那个，就是在这一点上，大家能否达到共识吧？嗯、我之前也是有听过，就是说，在这边你要是约会的话，就也有可能在一开始就会问，就是说你是不是只跟我一个人在约呀、啊？你是有没有在跟别人在约、嗯？但是这个问题它不会带有任何的责备性，就真的只是在问你你你是,你是什么样的状态，嗯、然后。以及对方能不能接受，就是这样子，就是比比如说 ，OK， 那我我没有再见其他人了。对方可能是不一样状态，对方可能是就是我有同事在见其他人，但我们两个都没有成为男女朋友，但是我们两个对对方又是有兴趣的。那这个时候只要双方能够达到一致，那就可以继续约着，然后直到有一天，就是但某个人想要更进一步。这
3: 个比较像我们在国内说那种暧昧的那种
1: 状态，有一点，但是国内就。不愿意把这件事情说开，所以国内是不是就没有这么明显的 dating 的这个就是文化？对，嗯，就大家不愿意去说清楚，就是说我们，嗯，能不能接受？就是我在见你的同时还在见其他人，就感觉以前的文化，不知道现在是不是好一点？可能对于我，我比较传统，也不是比较传统吧， yeah. 就是
3: 如果我就是。现在只见这一个男生，嗯、这个男生跟我说，我现在还在见其他人，我可能就你就,不见你就滚蛋吧，嗯、<笑>就不要再来见我。哎、其实我也
0: 会有这种心理、嗯。对，那对方之所以见你还见别人，那就是觉得你不够搞，你不是那一个人对。对，那我也不
3: 是非你不可的，那我
2: 何必呢？我会有一个有一个期限，比如说我的话，我感觉如果我跟你约会了三四次。你还没有跟我一对一，那我就觉得可能我们俩之间也是没有那么大的火花和未
1: 来。对、啊、对、嗯，
2: 但是我不会说是一上来你就必须要跟我一对一。对
1: ，对嗯,嗯。但我觉得国内还是给我感觉还是那个潜台词，就是说，如果你现在跟我是以约会目的见面的话，嗯、那你这段时间你就不能见。我觉得期
2: 待不一样吧的，因为国外就是大家都是本着认个认识的朋友。嗯交个朋友就轻松的以朋友先相处着来的这种感觉、嗯，所以你不会期待你只有我一个朋友，所以没有事。对，嗯，还、嗯、是在这方面可能中西
0: 文化还是有那么一丢丢差异，虽然说现在好像这个差异有一些在
2: 靠近。嗯嗯，所以相亲可以同时相很多个亲吗？没有吧。<笑>
0: 据我了解，应该是你，比方说你相一个亲完了之后，你决定跟这个人再接触看，你是不会再去相别的。确定跟这个人不 OK， 那我再去相别的，应该是这样。不然的话会被认为是渣男或者渣男
3: 。但<笑>我觉得中国的这个婚恋关系很奇怪。我记得当年就刚看美国电影的时候，就会啊，美国的那种剧的时候就会发现他们很 care， 就是说 I love you。这这一句话、嗯、就是说了，这是个很重的承诺。对，但对于我们来说，好像对呵呵从来没说，<笑>就很容易就说出口了。对，就是你你要是真的对这个关系很深，你应该是对这句话也是一个很慎重的态度。嗯、但是其实对我们中国人来说，好像
1: 也也不是。对，就是说了几百次之后，也可以立、嗯、立马分。对、嗯，但是在这边就是感觉 like 和 love 的差别很多，嗯、就是喜欢跟爱的差别，在西方人的概念脑子里是两件事、嗯。就是他们可能觉得你说出爱的这个。情况就已经真的很深了，就是可能甚至要走向婚姻。对，有的
3: 人他会被吓走，就是我现在没有准备好，对我现在还是烂
1: 泥。对，但是我们就觉得哎，没什么太大区别，只是更强烈的一个表达而已，就并不代代表着我对关系这个认可度有多高。我感觉外国人还是有一点不一样。
0: 今天很高兴跟 Jessica、Rena 还有你克我来聊了一下这个相亲找对象，还有大家的婚恋观的这个话题。呃、嗯啊，喜欢我们的朋友不要忘记订阅我们的频道，在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅等各个播客平台都能搜到我们。也欢迎大家给我们留言，分享一下你对于相亲找对象这件事情有什么你个人的一些有趣的故事，或者是想说的话啊。然后大家有什么想听的话题，或者想问我们的问题，也可以微博关注“想聊天 Think Talk”， 给我们留言，我们会在下期节目的最后给出回答。感谢大家的收听，我们下期再见了
3: ，拜拜，拜拜。拜拜